0: Hernández deja Pumas por Cruz Azul.
2: La trayectoria del club digamos, de la historia que tiene es, la verdad que es una historia muy linda y nada, eh, vengo a, a dar lo mejor para que el club esté te lo más alto posible tratando de ayudar al equipo y nada
0: lorenzo farabelli quinto refuerzo de la máquina una
1: alegría enorme llegar a, sí. a, a este fútbol sí. y probablemente a cruz azul con su, con su historia mexicano sí. un desafío muy lindo que lo esperé durante toda mi carrera y ojalá que bueno que primero se hagan bien los estudios médicos todo y poder sumarme al plantel que nos más
0: Iván López Toluca empata con Atlante. Nos sirvió bastante, nos sirve de preparación y el equipo agarrando
3: ritmo y poco a poco nos contentos por, por el empate. Bueno, nos sirve primero que nada para agarrar ritmo y, y es importante no perder.
4: Pediste la alineación de hoy. Record.com.mx Tigres anuncia a Juan Bruneta como refuerzo para el Clausura 2024. La mañana de este miércoles Tigres anunció de manera oficial el fichaje de Juan Bruneta quien reforzará el equipo para el Clausura 2024 procedente de Santos. Esto.com.mx Toro Fernández feliz de llegar a Cruz Azul es un vaso muy grande. El nuevo delantero de la máquina considera que es una buena oportunidad llegar al club de la Noria. Medio tiempo.com se van los goles del comandante dineno en la Liga MX. El atacante argentino que decidió aceptar la oferta de Cruzeiro se postró como el mejor goleador que tuvo el club capitalino desde su llegada en el primer semestre de 2020. Cancha.com mandaría a Denver a Russell Wilson a la banca. Y a Red Stephan sería el coreback titular de los Broncos de Denver en el duelo ante los cargadores relegando a Russell Wilson a la banca. Tvdn.com.mx Cowboys despiden a Ryan Evans por posesión de marihuana. El linebacker de 27 años llegó a Dallas ya empezada la temporada 2023 para reforzar la defensiva.
2: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo de Grupo Asir esta tarde, noche, eh, pues ya del día 27. Cuidado mañana, ¿eh? mañana es 28, uh -huh, uh, Día así. de los Santos Inocentes, así que cuidado, no los vayan a hacer inocentes. Y nos da gusto que nos puedan acompañar de aquí hasta las 8 de la noche. Información deportiva, vaya que hay información deportiva, tendremos mucho de qué platicar con todos ustedes. Como ya lo saben, esta semana y la que viene están de vacaciones nuestros buenos compañeros Toño de Valdés, Raúl Sarmiento, Anselmo Alonso, ya estarán de regreso con nosotros a partir del día 8. pero por lo pronto estamos aquí muy bien respaldados y protegidos con Jorge Pineda, con el señor Axel Toman, todo este gran equipo de Asir Deportes, y desde luego el señor Lalo Cortés en la producción, que se la rifa con todo desde las 3 de la tarde aguantando a los del manicomio. Después está pues eh, tratando de preparar todo para esta emisión. Uh -huh. Y desde luego los domingos también con los chavos en la nueva generación a las 7 de la noche. Francisco Javier Caballero en los controles, Ricardo Blancas en la redacción junto con Rodrigo Herrera y todo este gran equipo de Asir Deportes. Y como decíamos, tocayo Jorge Pineda. Pues mucha información, mucha información el día de hoy. ¿Cómo estás? Es
5: correcto. Bien, Tocayo, qué gusto saludarte. Buenas noches a ti a todo el público de Espacio Deportivo. Axel Toma, por supuesto, un placer. Ya mencionaste a nuestros compañeros aquí en, en la redacción en Nacir Deportes. Y, y un gusto estar nuevamente con ustedes. Sí, mañana tenga muchísimo cuidado. No preste dinero, no preste nada, absolutamente, porque... Corre el riesgo de verle alitas, ya no volverlo. No, no, seguro. Si a ver, es, exactamente. Entonces, eh, es, este famoso Día de los Santos Inocentes,
2: ¿no? Y también, eh, no te creas todas las noticias y todas... También, exactamente. Porque luego también hay cada cosa... Me acuerdo, hace mucho tiempo, en, en el periódico Reforma, se acaba uh -huh. una página especial Exacto. del Reformado, ¿no? Así se llamaba. Ajá, El Reformado, y se acaba cosas muy interesantes. Entonces, no se crean todas las noticias que salen el día de mañana, porque... De repente te vas con la finta y dices, ah, mira, pues siempre sí.
5: Sí era o no era. ¿no? Sí, así es que confirme la fuente siempre para, sí. para, para eh, irse con alguna información. Vamos a platicarle, por supuesto, eh, todo lo que ha sucedido en este día. Muchos movimientos o varios ya, lo que se confirmaba. Ayer alguien, alguien del público nos preguntaba... ¿Cuál nos parecía la, la contratación más destacada hasta el momento uh -huh. del torneo mexicano. Me parece que si se concreta lo que se ha venido dando ya eh, a partir de hoy mediodía, en la tarde, sobre todo, la la llegada de Alexis Vega a Cruz Azul, eh, a pesar de todos los pesares, me parece que sería algo de lo más destacado hasta el momento, ¿No? El jugador capacidad tiene, ¿No? Yo creo que su mejor momento fueron aquellos Juegos Olímpicos donde consigue la medalla de bronce de la mano de Jimmy Lozano, lamentablemente entre lesiones y aparentemente, eh, pues, eh, vamos a decirlo así, como que se salió un poquito del camino el famoso Alexis Vega, indisciplinas algunas, aparentemente, eh, no logró consolidarse, tuvo su momento en Chivas, y ahora parece que podría haber llegado a su fin ese ciclo, y en Cruz Azul le estarían dando la oportunidad, ojalá, si es que se da, que la aproveche al equipo que vaya, porque parece que es un hecho que ya no seguirá con el, con el Guadalajara, a donde vaya ojalá que tenga la posibilidad y se hablaba mucho también de esa lesión que es algo crónico en fin mucho mucho que se platica alrededor de Alexis Vega lo cierto es que eh, es un jugador mexicano todavía joven y ojalá pueda recuperarse para para eh, ser útil en su equipo y en algún momento ojalá pueda regresar a la selección. ¿Cómo estás Axel Tomás? Buenas noches.
3: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues sí, lo mencionas. Ah, no sé, como bomba, a lo mejor nada más en cuestión de no, nombre. Destacado. Ah, sí. No, no llega además, a bomba. No llega ni a bombita. Eh, sí, la verdad es que es un jugador que parece que sus mejores épocas ya las dio, incluso cuando surge de Toluca, recuerdo que se hablaba mucho de él. Sí. Hablaban como un gran prospecto, pero por algo en Toluca, en cuanto llegaron y les ofrecieron, dijo, sí, que se vaya. Claro, no. Eh, algo tiene Alexis que no, no termina de cuajar. Hay que recordar que incluso en las semanas se estuvo circulando un video de Santiago Jiménez, quien mencionaba que pues le gustaría que Alexis Vega terminara llegando al equipo de Cruz Azul, porque uh -huh. se conocen de selección, porque han tenido un bastante tiempo junto ahí con, con el Tri, y pues hay cierta cercanía todavía del Chaquito con el tema de, de Cruz Azul. Ya prácticamente parece ser que nada más es cosa de que se afinen los últimos flecos a esta información para que se dé como un hecho. Eh, en otra información hay actividad también en, en relacionada con los vaqueros de Dallas, ah, ya que el equipo de los Cowboys en plena recta final de, de lo que es la temporada regular, uh -huh. pues decidieron cortar a Rashim Evans, este linebacker que llegó a mediados de esta temporada. Bueno, ya iniciada la temporada, eh, a apuntalar la defensa del equipo de los vaqueros, lo terminan despidiendo porque fue detenido con sustancias ilegales, con marihuana. Entonces, eh, pues el equipo de los vaqueros, incluso hoy en las declaraciones que dio Mike McCarthy, asegura que pues es una decisión muy complicada, pero que tienen que sentar un precedente para que esto no se vuelva a dar, sobre todo con los más jóvenes. Este Rashim apenas tiene 27 años, eh, fue primera selección en su momento por los titanes, después anduvo ahí cabalgando en otros equipos hasta que había llegado esta temporada al conjunto de la estrella solitaria, y pues a final de cuenta termina lo que es su carrera, y por otro lado a pesar de que el equipo de los broncos de Denver están con posibilidades matemáticas de calificar, pues optaron por mandar a la banca a Russell Wilson. vaya, ¿Por, qué? por simple y sencillamente para evitar que se lesione, que sufra una lesión grave, lo cual los obligaría a ellos a tener que pagar 37 millones de dólares, que era parte del contrato garantizado que tiene el coreback, uh -huh. y pues todo parece indicar que no entra en los planes de Sean Payton para la próxima temporada, ¿no? Ya el hecho de estar pensando en mejor evitamos que en estas últimas dos jornadas suba una lesión importante que nos haga tenerle que pagar eso, Ajá, vemos si lo acomodamos en otro lado y ese dinero se lo tendrán que pagar por otro lado también.
5: Pues lamentable ¿no? Eh, un eh, jugador que fue más que destacado en la NFL con los halcones marinos de Seattle, eh, pues ahora parece que su eh, incursión en los broncos de Denver no va a terminar de la mejor manera, ni siquiera jugando aparentemente, eh, lamentable ¿no? Vamos a ver si, qué, qué es lo que sucede con Russell Wilson, si logra eh, a lo mejor lo ponen a jugar el final para que se muestre eh, y que le interese a algún otro equipo en fin no sé eh, a, al final jugadores eh, veteranos o experimentados como él siempre tendrán cabida en algún equipo no alguna lesión lamentablemente por ejemplo eh, alguien como él yo creo que lo habrían querido
6: los jets pues no cuando se les lesionaron no ejemplo. y
3: cuando se da el traspaso que sale eh, russell del equipo de los Seahawks Precisamente había varios equipos que estaban interesados, ¿no? Eh, uno de ellos incluso era Chicago que lo veía como una opción. Él había dicho que solo quería ir a determinados equipos, termina yéndose al conjunto de Denver. Y muchos decían que se frotaban las manos, ¿no? Porque en esa división oeste de la Americana ibas a tener a Russell Wilson con los Denver, con los Broncos de Denver a este Justin Herbert con el equipo de los cargadores de Los Ángeles uh -huh. y ibas a tener también a este Matt, Pat Mahomes con el equipo de Kansas, los que les hacían el feo a los Raiders, <risa> que ya después terminaron contratando a Jimmy Garopolo y a final de cuentas pues tampoco terminó afianzándose uh -huh. por el tema de lesiones. Exactamente, no se estabilizó. En fin, ya estaremos, eh, estaremos
5: enterándonos de... Eh, lo que sucede con Russell Wilson y compañía. Vamos a platicarles, por supuesto, de la NBA, los resultados de, de ayer, igual que la Liga Mexicana del Pacífico. Y después vamos a entrar en este bendito fútbol de estufa que está más que caliente, más que encendido. Muchos movimientos. dinero, se habla, no se habla. Es un hecho, ya se despidió de la afición de. de, de los Pumas. De los Pumas. No, no, no se queda en México, se va a Brasil. Una oferta interesante para. Para el, un hombre que me parece que es de lo más destacado que han tenido los Pumas con mayor regularidad en los últimos años. No se vaya, vamos a hacer una primera pausa. Son 7 de la noche con 11 minutos. Esto es Espacio Deportivo.
4: Espacio Deportivo. Un tuit deportivo.
0: Gracias, Riyad por acogerme en la Copa de Tenis. Fue una gran experiencia. Espero verte de nuevo. Arroba Carlos Alcaraz. Oh
3: A pesar de los 41 puntos y 9 rebotes de Kate Cunningham, a Detroit le faltó empuje de los demás pistones y terminaron perdiendo 118-112 ante los Nets. En Duelo de Magos, Orlando sacó los mejores trucos y se llevaron el triunfo: 127-119 sobre Washington. Andre Drummond terminó con 24 puntos y 25 rebotes para comandar el triunfo de Chicago: 118-113 sobre Atlanta. Otro que tuvo gran actuación pero le faltó apoyo de sus compañeros fue DeAndre Fox, que consiguió 43 puntos y 8 rebotes en la derrota de Sacramento: 130 113 ante Portland. Los Clippers le pegaron 113-104 a, a los Hornets. El Jazz se afinó en triunfo de Utah 130-118 sobre San Antonio. El Thunder electrocutó 129-106 a Minnesota. Los Pacers se impusieron 123-117 a los Rockets. Mientras que en tiempo extra, los Grizzlies le arrebataron el triunfo 116-115 a Nueva Orleans. Para hacer deportes, Axel Tomán. Bien, muchísimas gracias Axel Toman, y ya en partidos que
5: se están desarrollando en estos momentos allá en la NBA, los 76 de Filadelfia y el Magic de Orlando están igualados a 44 puntos en el segundo periodo, y en esa misma instancia los Bucks de Milwaukee están derrotando 38-35 a los Nets, mientras que apenas iniciando el partido, los Knicks 11, Thunder 16, mientras que en el tercer periodo ya los Raptors... Están derrotando 61 por 50 a los Wizards de Washington, actividad de la NBA, mi querido Axel Tomás. Por
3: cierto que en más información de la NBA, pero ya del lado del escritorio, eh, Mark Cuban ah, ha sido uno de los, correcto. de los propietarios más, pues, digamos, Polémicos. diferente, polémico. Eh, muchos decían que era el Jorge Vergara de, de la NBA, <risa> ¿no? Por el tema de que siempre se presentaba en los partidos, estaba a ras de cancha a ras de la duela... Eh, siempre ovacionando a su equipo Y todo lo que cambió Pues ahora resulta que le vendió una parte mayoritaria Del equipo de los Mavericks A una familia que mantiene o administra casas de apuestas Y, y hoteles me parece, ¿no? En Las Vegas Sí, digo, bueno, hoteles ah, pero, pero aquí lo polémico es el tema de las casas de apuestas o De exacto. los casinos ¿Por qué? Porque en Texas está prohibido la, las apuestas mm. Entonces como parte de una estrategia de Que ha estado haciendo esta familia La familia Adams de poder hacer un cambio legislativo y que se puedan hacer las, las los casinos que sean legales allá en Texas. En Entonces, Texas. va a estar interesante porque además el hecho de que un equipo forme parte de una empresa que se dedica a las apuestas, pues siempre va a generar suspicacia, ¿no? Lo interesante es que ya lo aprobó la NBA, ya aprobó esta, esta venta. Entonces, vamos a ver qué tanto puede abrir y qué tanto puede desencadenar en que otros eh, grupos consorcios de casas de apuestas empiecen a meterse ya más directamente con equipos.
5: 3.500 millones de dólares. Más, nada o, más o menos. Nada sí, más.
3: Una cosita de nada.
5: <ríe> Yo me quedo con lo que les quiten de impuestos. ¿no? <ríe> en la transacción. Eh, buen billete, ¿No? Y como dices Mark Cuban, pues sí, uno de los hombres polémicos allá en en la NBA, ya hoy la eh, los dueños del, de la de la NBA, que son los que tienen que autorizar este tipo de transacciones, ya dieron su visto bueno, entonces la liga dice, ok todo en orden, y por 3.500 millones de dólares, tiene un, nuevos accionistas, vamos a decirlo así, el equipo de los Mavericks. de Sí, Dallas, ya no, no es el mayoritario Mark Cuban
3: y su grupo, uh -huh. ahora es el, este grupo. de Mark Cuban sigue como parte del de, de equipo, y pues vamos a ver todo. También esto era con miras a poder tener inversión para crear una nueva arena, que era lo que estaba haciendo Mark Cuban desde hace varios años, pero no había encontrado el apoyo por parte de lo que es la ciudad, para crear este este nuevo estadio o esta nueva arena para el equipo de los Mavericks de Dallas.
5: Exactamente, bien, vamos a cambiar eh, de deporte, vámonos al béisbol, allá en la Liga Mexicana del Pacífico, por cierto, si me permiten, un saludo a un joven radio, escucha allá en los mochis, hablando de la Liga del Pacífico, que siempre se pone interesante, Hermes, un saludo, muchas gracias por escucharnos, eh, y vámonos a la información de la famosa Liga del Pacífico.
3: De la mano de Jesse Castillo, que llegó a 391 carreras impulsadas para colocarse en el trigésimo lugar en la historia de la liga, los algodoneros blanquearon 2 por 0 a los mayos de Navojoa Por segunda noche consecutiva, los venados tuvieron capacidad de reacción, ahora fue para quitarse un par de carreras de desventaja y vencer 5 por 3 a los charros, con lo que aseguraron la última serie del año. Con una gran salida de Luis Fernando Miranda y una ofensiva de dos imparables, los cañeros blanquearon 6 por 0 a los naranjeros. Ramón Ríos llegó a 600 hits en su carrera dentro de la Liga Mexicana del Pacífico. Y comandó a los tomateros en el triunfo 5 por 1 sobre los yaquis. Mientras que en duelo de picheo, los sultanes terminaron llevándose el triunfo 2 por 1 sobre Mexicali. Para Sir Deportes, Axel Tomán. La Liga del Pacífico siempre interesante. Están eh, al frente
5: Naranjeros y Charros, ambos con 19 victorias y 10 derrotas. Así es que le siguen los cañeros y los yaquis de Obregón. Interesante siempre la la Mexpac,
3: como se le conocía antes, mi querido Axel. Claro Sí, los tomateros que también ahí habían tenido un arranque lento, ya se empezaron, ya se enfilaron, ganaron ya la lo que es la serie, esta última serie que pues ya prácticamente se nos acaba la temporada regular y así empieza los sabrosos que son los playoffs, a ver quién terminará llegando a una serie más del Caribe. no. Eso sería interesante, ¿no? quién se corona en, en este
5: circuito y por ende eh, representa a nuestro país, al béisbol de nuestro país, en la, en la famosa serie del Caribe. Vámonos ahora sí a entrar de lleno al eh, fútbol, nuestra liga MX. <coughs> Perdón, eh, un día leía por ahí algún tuit, no sé si se le siga llamando tuits o ya no. Ahora es ex. Ex, ex le, Leí un ex, <risa> un ex ex, eh, que hablaba de que hoy era un día gris para el, la afición de los Pumas porque... Eh, pues se habían deshecho del famoso Toro Fernández que llega a Cruz Azul eh, se va Dineno, eh, ya se fue Mohamed, en fin, entonces eh, no pintan ahí muy bien las cosas, vamos a ver los refuerzos de Pumas, no pero de entrada mi querido Axel hoy eh, se presentó, ya firmó contrato con, lo, con la máquina de Cruz Azul Gabriel, el Toro Fernández
4: Cumple el propósito de dejar reluciente tu hogar por dentro y por fuera con Karcher y experimenta el efecto wow
5: este fin de año,
4: la marca número uno de hidrolavadoras a nivel mundial presenta
6: el ariete uruguayo Gabriel Toro Fernández arribó la mañana de este miércoles a la capital del país para reportar como el cuarto refuerzo de la máquina rumbo al Clausura 2024. Aquí sus palabras:
2: La trayectoria del club, digamos, el, el, la historia que tiene, este, la verdad que es una historia muy linda y nada, este, vengo a a dar lo mejor para que el club esté lo más alto posible. Sí, la verdad que lo hablé con la familia y la verdad que sí, es un paso muy, muy grande y nada, es contento por el nuevo desafío. El exjugador de Pumas,
6: FC Juárez y Celta de Vigua en España llegará para cubrir la baja que dejó el colombiano Diver Cambindo cedido a Necaxa en calidad de préstamo con opción a compra. Así Deportes, Edgar
3: Flores. Y en información que mencionabas también de eso, de quién iba a estar llegando, pues ya prácticamente ya lo dan también como un hecho, el, el, la llegada del Memote de Guillermo Martínez, el jugador del Puebla, uh -huh. que ya estaría siendo cubriendo una de esas dos, eh, al, dos este, posiciones Bajo. a la delantera, uh -huh. dos bajas que, uh -huh. que, que tiene que cubrir el equipo de del conjunto de los Pumas. Perdón, gran
5: oportunidad para, para Memo, ¿no? Porque evidentemente y con todo respeto al Puebla, pues eh, Pumas es un equipo de con mayor vitrina... Eh, donde hay mayor exposición y si le salen bien las cosas, pues puede, puede despuntar, ¿no? Ya es un jugador de 28 años, le fue bien con, con el equipo de la franja y ahora le llega esta gran oportunidad, como le llegó, por ejemplo, Ángel Sepúlveda también, ¿no? En, en Cruz Azul el torneo anterior y es un hombre que, por lo menos ahí te. te... Golesitos, no, perdón, goles sí te, sí te asegura, ¿no? No, perdón, no, no quise minimizarlo ni mucho menos. Goles sí tendrás con él, no sé cuántos, aquí Pumas espera que, que Memo pueda funcionar, y en Cruz Azul pues siguen armándose, ¿no?
3: Así es, y el día de hoy ya tenemos a un nuevo integrante, siguen llegando los jugadores de la máquina, tenemos a Lucas Farabelli quien ya está en nuestro país. Vámonos con la información con nuestro compañero Edgar Flores.
6: En segunda llegada del día, quinta en la lista de refuerzos para el plantel cementero de cara a la próxima campaña, el centrocampista argentino naturalizado ecuatoriano Lorenzo Farabelli se puso ya a las órdenes de Iván Alonso y Martín Anselmi. Escuchemos su sentir. Bueno, es una alegría enorme llegar a, primero a, a este fútbol y indudablemente a Cruz Azul con su, con su historia en, en, en el fútbol mexicano. Es un desafío muy lindo que que lo esperé durante toda mi carrera y ojalá que bueno que primero se hagan bien los estudios médicos todo y poder sumarme al plantel, que es lo que más quiero. Proveniente de Independiente del Valle, el futbolista de 30 años arriba a la Noria, bajo contrato de 3 años, Alexis Vega, está cerca de ser nuevo jugador de Cruz Azul. Así Deportes, Edgar
5: Flores. Bien, muchas gracias a Edgar Flores, que ha estado bastante activo en esta... Eh, Ahora igual, sí le tocó trabajar. Sí, ya era hora. Digo,
3: no, sí, este, saludos a nuestro compañero Edgar Flores. No, pues y, es que además Cruz Azul quedó fuera muy pronto en la temporada, entonces ya no tuvo que estar yendo a los tardes, Se pues, relajó. Ahorita, ahorita le toca estar regresando al, al ritmo. Me parece perfecto. Pues vamos a escuchar la información también de, de Edgar Flores, lo
5: que platicábamos, se habla lee la llegada de Alexis Vega a la máquina de Cruz Azul, eso lo escucharemos regresando de la pausa, mi querido Axel, insisto eh, en, si está sano y, y con la disponibilidad sobre todo eso sobre sano todo eso físicamente está. y con la disponibilidad de, de, de buscarse un lugar en el Cruz Azul, porque a pesar de que llegue como refuerzo, en fin, eh, tendrá que ganarse un sitio, ojalá, la verdad es que a mí me gustaría mucho que Alexis retomara el nivel que, que en algún momento le vimos, porque es, la verdad es que sí lo Sí, lo, le ayudaría bastante a la máquina.
2: ¿No te recuerdo un poco la situación de Ángel Reina? Y entre otros. Marco Fabián. <risa> Vamos a hacer una pausa, pero esperamos sus mensajes al 56 27 61 44 66. Regresamos.
4: Experimenta el efecto wow en tu hogar este fin de año con Karcher. Encuéntrala en Carchershop.com.mx. La marca número uno de hidrolavadoras a nivel mundial presentó... Espacio Deportivo. Un tuit deportivo.
0: El alero de Nuggets, Aaron Gordon, requirió 21 puntadas en las heridas, en su rostro y en la mano tras ser mordido por un perro en Navidad. Arroba Reforma Cali. Yo tenía como
4: 15 años. En ese tiempo, toda mi familia iba a Cruz Azul. Ok. Entonces. Tenía amigos de mis primos, amigos míos que que eran eh, aficionados de Cruz Azul, un mismo tío que me llevaba a los estadios a los 15 años. Hay una foto tuya, ¿no, güey? O sí, sea... a los 15 años. Y, y sabes qué hacíamos güey comprábamos nuestro boleto y nos íbamos a vender con la porra de Cruz Azul güey o sea duré como un año y medio siendo de la barra de Cruz Azul Mierda. apoyándolos en el estadio yo era un pinche aficionado
6: yo me quitaba la playera y cantaba y Simón. los mosaicos en los estadios lloviendo sin playera, un, un cagadero fueron palabras que Alexis Vega compartió públicamente apenas unos meses atrás sin saber que a partir del Clausura 2024 su futuro inmediato será bajo los colores de la Máquina en su estadía con el Rebaño desde el Clausura 2019 hasta la apertura 2023 sumó 150 Partidos, aportando apenas 28 goles con máxima cifra de 5 en el Apertura 2022. Lesiones e indisciplinas han sido la constante de un elemento que apuntaba a ser la gran figura del fútbol nacional en su paso por Toluca, pero que podría tener su gran momento de reivindicación en un proyecto deportivo donde llega a la par de Gabriel Toro Fernández, Kevin Mier, Lorenzo Farabelli, Camilo Cándido y Gonzalo Piovi. Así, ir deportes, Edgar
2: Flores. Muchas pues gracias a Edgar Flores antes de seguir con la información, déjenme decirles que tenemos regalos para nuestros radioescuchas porque aquí en Espacio Deportivo y 88.9 Noticias queremos festejar contigo y te regalamos monederos electrónicos con mil pesos, lo único que tienes que hacer es muy sencillo, entras desde tu celular a nuestra aplicación iHeartRadio, donde vas a ver la estación 88.9 Noticias ahí está nuestro micrófono blanco dentro de un círculo rojo que es nuestro Talkback, grabas un mensaje que diga quiero mi monedero electrónico nos das tu nombre, teléfono y el lugar donde escuchas espacio deportivo. La producción se va a poner en contacto con los y las ganadoras. Son monederos electrónicos con mil pesos, pues para poder iniciar el año lo mejor posible. Ya lo sabes, es a través de la aplicación de iHeartRadio. Perfecto, doctor. Pues ahí está esa, esa gran
5: oportunidad. Y continuando con este fútbol de estufa, mi querido Axel, tú que estás más que empapado con este tema, vamos a escuchar la información precisamente lo que hay en cuanto a movimientos. Eh, hasta este momento
3: El San Luis sigue haciendo modificaciones en su plantel, Editer Villalpando ya no entra en planes por lo que sale del equipo que sigue buscando un centro delantero, habla el director deportivo Íñigo Regairo hoy las, las únicas dos bajas confirmadas son el
2: tema de Editer Villalpando y el tema de Ángel Saldívar y las llegadas ya confirmadas, la del la de Tepa, González y las dos carmas, y, y te digo, estamos a, a detalle de cerrar lo de Jonathan Villal y, y lo del 9 que ocupará la última plaza de, de esta mujer en el equipo.
3: Lo que era un secreto a voces se confirmó este miércoles luego de que los Tigres anunciaran en redes sociales la llegada de Juan Bruneta, quien llega procedente de Santos. Movimientos en los Pumas, pues la historia de Juan Dineno llegó a su fin con el conjunto Auriazul y ahora viajará a Brasil donde se enrolará en los colores del cruceguero. Para Deportes Axel Tomán
5: eso es lo más eh, inmediato o lo, lo que hay hasta el momento y no solo en cuanto a jugadores, también hay movimiento en la dirección técnica de eh, entrenadores mexicanos pero no trabajando o no para trabajar en nuestro balompié eh, me llama la atención les deseo que les vaya muy muy bien Gerardo Espinosa eh, este técnico talentoso que, que fue campeón en la liga de expansión con el Tampico y luego con el Tapatío eso lo llevó a dirigir la, a la Selección Sub-23, que ganó la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos, le fue muy bien, y de repente el Puebla llega, le ofrece la dirección técnica del equipo, él renuncia a la Selección, eh, acepta por supuesto al Puebla, pero ya que renunció a la Selección se dan cuenta que por una cuestión de reglamento no podía dirigir a ningún equipo de la Primera División, se quedó literalmente... Como, como dice la frase. Como el perro de las dos tortas. Es así. Y ahora le llega una nueva oportunidad para dirigir. No en nuestro país. Estará eh, dirigiendo a la sociedad deportiva Aucas allá en Ecuador. Le deseamos mucho éxito a Gerardo Espinosa. Y otro técnico mexicano también que no se le dio. Cuando tuvo la, la oportunidad, lamentablemente no, no, no se dieron las cosas para él. Héctor El Piti Altamirano. Es hoy auxilio, no, no auxiliar. Es hoy director técnico del Herediano de Costa Rica. Eh, ¿Conoce ese país? Fue auxiliar técnico de la selección Precisamente de Costa Rica con Gustavo Matosas Con Gustavo
3: Matosas que se aburría con la selección Sí,
5: dijo que él prefería dirigir a un equipo que Porque era la adrenalina diaria No con la selección que era casi cada mes o dos meses ¿no? Entonces ahí estuvo Héctor Altamirano Que tuvo un paso por Celaya Y por el Querétaro decíamos ¿no? Y
3: muy situación totalmente adversa La que estamos viendo en la Liga MX Porque de los 18 equipos Solo 4 van a tener técnico mexicano Es correcto, sí Nada más vamos a tener a Fentanes en el Necaxa Nada más vamos a tener a Edgar Mejía en Juárez, que ahí se alcanzó a librarla después de que ya muchos decían que no iba a continuar. Ahí el proyecto de Juárez, pues parece que es muy sólido. Miguel Herrera, a pesar de que el equipo pues no caminó como uh -huh. se esperaba después de esa decisión del TAS que le termina quitando los puntos en la mesa, que habían ganado ellos también en la mesa. Uh -huh. eh, y también al señor Carvajal con el Puebla, ¿no? De los cuatro técnicos, solo uno. Tuvo una buena temporada el año pasado que logró meterse a lo que fue Liguilla, que fue el caso de Carvajal con el equipo del Puebla, que toma el equipo también ya avanzada a la temporada. Correcto, rara, ¿no? Eh, él en, en sustitución
5: de otro técnico
3: joven mexicano, Arce.
5: así es. Entonces, eh, se le dio la oportunidad y, y platicábamos un poco aquí, mi querido Axel. Eh, yo, yo estaba seguro que al término del, del torneo que recién concluyó, con la victoria del América, por cierto. Eh, la 14. Exactamente. Eh, eh, iba a tener la oportunidad de dirigir al pueblo a Gerardo Espinosa, pero con los buenos resultados, muy buenos resultados que entregó Ricardo Carvajal, no había manera de decirle ¿sabes qué? Gracias. No, además hubieran visto todavía
3: peor claro. de, lo que, de lo que habían hecho, si claro. era quererse saltar las trancas de la de la federación de, con un elemento de selección que además, volvemos a lo mismo, no revisar las letras chiquitas, sí, de, de no saber reglamento pues sí, tal a la postre pues dejó, de, dejó a Gerardo Espinosa, pues sin ninguna y sin la otra, y pues ahora probar eh, suerte allá en Ecuador, a ver qué tal le va.
5: A ver qué tal, ojalá que le vaya bien y que tenga la op oportunidad en tiempo y forma de dirigir a un club en, en México. Gracias. No, ojalá que así sea, porque él empezó, bueno, estuvo en Atlas también, en algún, sí, en al, como auxiliar estuvo ahí cuando eh, entró al, al relevo cuando destituyen al profe Cruz en el Atlas, luego estaba también en el cuerpo técnico cuando llegó Rubén Omar Romano, sale Rubén, se queda Gerardo Espinosa, y después, en fin, ya sabemos la... La, lo que sucedió, la historia se fue a Tampico,
3: donde entregó también muy buenas cuentas. Y lo que mencionabas también del Piti ¿no? O sea, a final de cuentas sí tuvo una oportunidad, pero con un equipo que no tenía sí. nada. O sea, ahorita le ha estado sacando este agua de las piedras, sí. sinceramente Mauro Guerca, ese equipo de Querétaro, porque también en el momento en el que lo agarró el Piti venía de todo el escándalo, de todos los cambios, sí. de, de que se vendía, que no se vendía, entonces estaba muy inestable ese equipo. Sí, que por
5: cierto todavía está, no es oficial, pero se habla muchísimo de que, que estarían cambiando de dueños, la familia Achar estaría haciéndose con eh, el equipo de los gallos, dependiendo de ciertas circunstancias, cómo queden en el porcentaje, en fin, otras otras cosas. Vamos a, a dar el salto, vamos a hablar del fútbol europeo, uno de los eh, grandes futbolistas de los últimos años, hablando de la selección brasileña, es Tiago Silva. Un eh, jugador que tuvo una, ha tenido una larga carrera allá en Europa, ¿no? En el Paris Saint-Germain brilló, ahora está en, eh, en la liga inglesa, y él eh, habla nada más y nada menos de un hombre al que consideró en su momento como eh, la, la, el jugador al que él quería seguir, imitar, o, o, o que era un referente para él como Rafa
1: Márquez, ¿no? Ah,
3: así es, vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo. A escucharlo.
1: El defensa brasileño Thiago Silva aceptó que su carrera fue influenciada por Rafael Márquez, a quien calificó como un futbolista de clase y de un alto nivel. Fue un grandísimo jugador, un jugador de clase, un jugador de altísimo. Fue un gran jugador de clase, de altísimo nivel. Jugó en la selección durante bastante tiempo, estuvo en la Copa del Mundo con 38 o no 39 años. Además que se cuidaba mucho y eso de alguna manera me inspira para seguir jugando en un alto nivel, como lo he estado haciendo en la Liga. Premier. Entonces Rafael Márquez, con certeza, marcó un poco mi trayectoria también.
4: Rafa Márquez, con certeza, marcó un poco de esa mi trayectoria también.
1: Para Sir Deportes, Ricardo Blancas. ¿Qué
3: eh, me habla portugués, Ricardo Blancas? Más o menos. Entendió perfecto. Algo le sirvió tanto ver. Sí, como. Este, Pues interesante, ¿no? El hecho de que. Claro. Muchas veces nosotros aquí mismo no le damos el peso específico a grandes figuras, nos entra el malinchismo. Pero lo cierto es que Rafa Márquez fue un jugador que dejó cierta época, que marcó historia en el, en el Barcelona, y que hoy por hoy, si sigue la mala situación de Xavi, es el candidato número uno para dirigir al Barcelona. Sí, sí, eso se habla. Eh, indudablemente la carrera
5: de Rafa allá en Europa fue extraordinaria, ¿no? Llega al Mónaco, es campeón, de ahí se va al Barcelona y tuvo grandes épocas, ganó Champions, lo ganó todo prácticamente con ese equipo. Y hoy lo recuerdan, ¿no? gente como Tiago Silva, experimentadísimo y de, al más alto nivel, evidentemente, hablando maravillas de Rafa, <coughs> que dirige, él dirige al Barça B, como se le conoce al, al equipo de, de las fuerzas, de la, el de la división inferior exactamente del Barcelona. Y vamos a ver, ojalá, ojalá, sería magnífico. Imagínate un mexicano dirigiendo al Barcelona, en este caso, eh, pero yo deseo que le llegue en el, en el momento que tenga que ser, no que, sí, se que no sea. Forzado, Exactamente, que no. y ¿no? además
3: también la situación que vive ahorita el Barcelona, pues sí es sí. un poco complicada, ¿no? por uh -huh. todos los escándalos que han tenido, extra cancha, sobre todo en el tema financiero. Y ver qué equipo es el que agarraría Rafa, ¿no? Ahora, Rafa le tocó justamente en, en los momentos gloriosos del Barcelona, en las dos etapas. Claro. Tanto con Rijkaard, estando con Ronaldinho, con Deco, con ese equipo, y después ya con, con Messi, ¿no? O sea, los dos momentos más ya gloriosos que ha tenido este el Barcelona en las últimas fechas, pues ahí fue parte de Rafa Márquez, ¿no? Totalmente de acuerdo. Pues ojalá que le llegue esa oportunidad
5: y que la pueda aprovechar. Continuamos en Europa, vamos a platicarles lo que sucedió en, en la jornada, continuando con este famoso Boxing Day que ayer nos ilustrabas mi querido Axel a qué se debe el nombre eh, hoy se jugó el, el, el resto de esta jornada que es la 19 en la Premier League y ya se presentó el, el flamante, el flamante campeón, campeón de clubes que es el Manchester City que por lo pronto se lleva una muy buena victoria
1: Luego de conquistar el Mundial de Clubes, el Manchester City reapareció en la Liga Premier de Inglaterra y lo hizo con una remontada para imponerse 3-1 al Everton en partido de la fecha 19. Habla Jack Harrison, mediocampista de los Toffees. Um, yeah, definitely, I think so. Sí, definitivamente After, creo I que después de la manera you know, en que iniciamos el juego, really well and estábamos and muy organizados nice. ante un equipo Obviously, con you know, mucho talento, excited, así but, que uh, mantener ese nivel so en so 90 minutos es difícil y desafortunadamente cool, cometimos game, dos game, errores y fue costoso. En otro resultado, el Wolverhampton derrotó 4-1 al Brentford y el Chelsea 2-1 al Crystal Palace. Para este jueves el West Ham y Edson Álvarez visitarán al Arsenal que quiere recuperar la cima y el Brighton enfrentará al Tottenham. Para Sir Deportes Ricardo Blancas
5: Edson, muchas gracias Ricardo. Edson Álvarez es otro jugador que en mi punto de vista pues como que más bien no resintió el, el, el cambio de liga, ¿no? ¿no? De estar jugando en la Eredivisie a, a, a la Premier que es considera la mejor liga del mundo, pues está está como titular, no, eh, con buenas buenas actuaciones, en fin, la verdad es que Edson Álvarez está haciendo una gran carrera en Europa también. Afortunadamente siento que lo han respetado, las lesiones no no ha no ha parado tanto por esa situación y acá en Inglaterra donde es un juego mucho muy más físico, físico, muy rápido, está mostrando que tiene con que el mexicano.
3: Sí, justificando todo el dineral que desembolsó el West Ham por este jugador, al cual por cierto ya no le dicen el Machín, ahora es Eddie. Así le dicen sus compañeros yes, sir. pensando que Eddie es diminutivo de Edson. <risa> Nadie les explicó, pero bueno, es eh, el, la situación con el conjunto del West Ham, que por cierto mañana enfrentando al Arsenal. Arsenal en estos momentos tiene 40 puntos uh -huh. con un partido menos que el Liverpool, que ya jugó en esta jornada 19, así que pues tiene que ganar o ganar para poder recuperar esa, ese primer lugar. Manchester City llegó a 37 puntos, todavía le falta un partido pendiente, pero de todas maneras ya no alcanza a Liverpool, ¿no? Entonces, claro. sí hay que ver cómo se desenvuelve la segunda mitad de la Premier, donde pues, ha sido dominada en su gran mayoría por el City. ¿no?
5: Rompió una recha, ver, fueron tres o cuatro partidos sin sin victoria, ¿no? El City. Sí, eh, traía una... Ajá, una sequía de partidos ahí con resultados negativos entre empates y derrotas, ahora logra llevarse el triunfo, y me parece que está bastante interesante, ¿no?, la el, el liderato en la Premier, son, como mencionas, tres, cuatro equipos los que están Aston, ahí, Aston ahí. Aston Villa
3: todavía está también eh, con 39 puntos, todavía uh -huh. está a tres puntos de líder, ellos este terminaron empatando en esta jornada, entonces no se pudieron darle la vuelta y superar a, 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 al, al conjunto del Arsenal, uh -huh. pero vamos a ver si a los Gunners se les hace por fin conseguir un título ahí en la Premier, ¿no? Pues sí,
5: digo, ojalá sí, sino sí, que pierdan para que se siga poniendo interesante, ¿no? El asunto. Sí,
3: digo, pero que, es un no gran eh. Dice el Arteta,
5: tiene ya muy hecho ese grupo, y la verdad es que lo ha sabido llevar. Y lo y, y lo que son los procesos, ¿no? Porque hubo un momento, no sé si fue en la, en la temporada anterior o una antes, donde ya pedían su cabeza porque no llegaban uh -huh. los resultados, la directiva supo aguantar la presión, él también, y mira hoy dónde los tiene, ¿no? Ya el, el campeonato pasado
3: peleándole ya el título al tú por tú, al City... Y, y ahora liderando así es Va, va, a final de cuentas los procesos cuando están bien planificados acuerdo, se argumenta porque se, se siguen manteniendo ¿no? exactamente, ahí la, una de las claves me parece del,
5: del éxito y vamos a presentarle un eh, pequeño resumen regresando del corte eh, a, a hablar de la selección mexicana de fútbol lo que fue este año y lo que se espera para el próximo, hay por ahí un partido el, el año próximo, creo que es hasta finales por ahí de noviembre, México estará jugando en Europa se habla de que el rival podría ser Alemania y me parece que esos partidos son más que necesarios para nuestro equipo porque eh, enfrentar a los mejores en, sus, en su casa es eh, No hay más para para que te puedas fogar y, y sacar eh, conclusiones más que
3: positivas ¿no? Sí, y sobre todo salir del área de confort Porque jugar en Estados Unidos muchas veces es hasta más cómodo para la selección mexicana que juega en México no se les aprieta tanto. Claro. La verdad es que el paisano en Estados Unidos ve el partido como una oportunidad de encontrarse con el con la mexicanidad, válgame la expresión. Sí, sí, sí. Y de poder eh, disfrutar el tiempo con otros paisanos, ¿no? Eh, sí, más van que... como
5: más a la fiesta, ¿no? Exacto, Mándale, realmente muchas borde. veces
3: no le ponen tanta intención que si viene el México A, el México B o el México C. Aunque a veces el A parezca el C eh, Pero eh, a final de cuentas Es otra cosa diferente que cuando juegan aquí La verdad es que hoy en día jugar en el Azteca Muchas veces ya para México no representa una ventaja entre que todos tus jugadores están en Europa o en otras ligas, llegan aquí, les pesa la altura, les pesa la gente, la gente que va a los partidos de la selección no es la gente que va normalmente al estadio, ¿no? Entonces es diferente, que van a otra cosa y son más exigentes. Pareciera que, eh, que no, pero es así, es, es ya hoy el Estadio Azteca
5: ya no es lo que fue en algún momento la gran fortaleza de la selección mexicana, ¿no? No se vaya, vamos a hacer una pausa y
2: regresamos a Tocayo. Exactamente, y vamos a invitarlos para que se puedan comunicar con nosotros aquí a Espacio Deportivo. Ya lo saben. Eh, bueno, vamos a hacer la, la pausa porque ya tenemos la guillotina encima. Ahorita les doy el teléfono del WhatsApp. Espacio Deportivo. Ahora sí les damos el teléfono del WhatsApp para que se comuniquen con nosotros. 56-2761-4466. Perfecto, ahí está. El
5: teléfono para que nos haga favor de, de llamar y... Eh, estrenar sí, sus puntos de vista, mensaje. preguntas mensajes, mensajes por supuesto Me, y vamos a platicarles también se nos olvidaba de en, en este fútbol de estufa mi querido hacer también surge la información de que el atacante venezolano ya veterano Salomón rondón eh, de, tiene 34 años de edad habría llegado ya a un acuerdo con el pachuca para eh, eh, enrolarse ya desde este torneo y se habla de que estaría un año un año más eh, hasta el 2025 es un jugador importante con peso específico, por supuesto. Entonces, pues ojalá si llega, ojalá que sí pueda aportar. No se vaya, hacemos una última pausa aquí en Espacio Deportivo. Espacio
4: Deportivo. Un tuit deportivo.
0: Tuertudo, una persona apostó 5 dólares y terminó ganando medio millón gracias a la NFL arroba medio tiempo. Pasar
6: casi del anonimato total a ser una de las ligas que más miradas robó en el 2023 fue impacto mediático que logró CR7 a su rival al fútbol de Arabia Saudita, desencadenando con ello que más figuras mundiales optaran por dicho certamen. El primero en seguir sus pasos fue el también balón de oro francés Karim Benzema bajo los colores del al Ittihad por dos temporadas y 100 millones de euros. Cifras tentadoras que desencadenó tercer gran incorporación en la figura del brasileño Neymar Jr. con el al Lal a cambio de 100 millones de euros por dos años más excentricidades. Como una mansión de 25 habitaciones, avión privado y múltiples bonos.
1: Muy contento eh, por esta recepción, eh, por esta nueva, este nuevo desafío y bueno, eh, estoy impresionado. He venido al club más grande de este país y bueno, espero hacer parte de esta historia y
6: ganar, muchachos. En Gol canté Roberto Firmino, Eduard Mendy, Riyad Marés, Fabiño, David Ospina, Luciano Vieto, Talisca, Gonzalo Martínez, Culibalí y Jordan Henderson forman parte de la lista de figuras que dejaron vacantes en el viejo continente a cambio de los petrodólares.
3: Asir Deportes, Edgar Flores Pues ahí está la información de este fútbol árabe que por lo menos en lo que fue el Mundial de Clubes, pues tuvo su su fiasquito, ¿no? Uh -huh. O sea, después de que llevaban a Lali Tijad esperando que con Karim Benzema, con varias estrellas de europeas, pues dieran el, el do de pecho y por lo menos se pudieran meter a la zona de semifinales, los termina venciendo el equipo egipcio de la Lali, ¿no? O sea, para que fuera todavía más eh, la la el golpe que les que les da es un equipo de la misma región sin tanto este jugador, sin sacar los dólares, y termina eliminándose el Mundial de Clubes. Después tenemos también el caso de Neymar, que Neymar, lamentablemente por la lesión que sufre en la selección, pues no termina de dar el do de pecho, y el que ha sido, sin lugar a dudas, el más rendidor es Cristiano Ronaldo. Todavía será genio figura, a algunos les caerá mal, por lo que sea, pero de que es un profesional y que se cuida al piapa... Este, las muestras los da Cristiano ¿no?
5: claro cosa distinta digo cada quien hace de su vida lo que desea pero hoy precisamente fue muy criticado en redes Neymar porque zarpó en un super crucero ahí con no sé qué tantas ya, eh, personas Sí, ca sí casino y ahí él feliz y contento ahí cuando se tendría que estar rehabilitando no digo a lo mejor ahí hace parte de su rehabilitación pero <risa> pero la la impresión que da ya de entrada es de alguien poco serio no y me parece que Neymar eh, tuvo su buen momento Sobre todo cuando sur en el Barcelona Y yo creo que a partir de que se fue a París Ya no volvió a ser el mismo Independientemente de las lesiones ¿no?
3: Sí, no se perdió realmente la figura Que se esperaba que podía ser Neymar no o sea,
2: ya, ya, ya veremos cómo continúa A ver, a ver Bueno, vámonos con los mensajes y llamadas de nuestro auditorio Gracias por estar con nosotros Estamos en vivo todos los días Aquí en Espacio Deportivo Tanto a las 3 de la tarde Como también a las 7 de la noche y nos dice eh, Marco de San Luis eh, Potosí. Diez días y todavía sigo celebrando la catorce de mis años. <ríe> Vamos por el, el bicampeonato. Vamos. Saludos, amigos de Espacio Deportivo. Muchas gracias. Saludos hasta San Luis. Sí, sigamos. Es que junto. siga la quince, ¿no? Exacto, exacto. <ríe> Muy buenas noches, amigos. Quisiera pedirle su opinión acerca del nuevo refuerzo del Pachuca, el delantero venezolano Salomón Rondón. Mi nombre es Giovanni Olvera y los escucho desde la bella Pachuca Hidalgo. Pues un delantero con ya bastante historial que
3: viene de jugar con el River Plate. Exacto. Eh, como ya bien lo mencionabas, Jorge, un jugador veterano, pero que a final de cuentas le cae muy bien al, al equipo de Pachuca tener gente de experiencia, porque los baby tuzos ya se ve <risa> que no iban a tener todavía el empaque como para poder mantenerse en los primeros lugares de la liga.
5: Sí, un hombre gol allá donde va, la verdad, Salomón. Ha jugado en China, ha jugado en Rusia, en España, en Estados Unidos, en Inglaterra, en fin, no... Un hombre ya que ha recorrido
2: bastante, bastante cancha. Saludos desde Bahía de Banderas, Nayarit. Ah, saludos. Les deseo un excelente 2024, lleno de muchos más éxitos y bendiciones para todas sus familias. Nos dice Víctor Rojas, y arriba mi frustra azul. <risa> saludos Víctor, muchas saludos. gracias a ese paraíso. <risa> Rodrigo Delgadillo de Querétaro, quisiera saber si hay información acerca de los refuerzos para el América y para el Querétaro, que pasen un feliz año nuevo. Pues de América Igualmente. todavía refuerzos
3: oficiales no hay nada, lo que sí es que ya renovaron a Luis Fuentes, le extendieron contrato por seis meses más, así que el veterano jugador que en su momento... No le extendieron contratos, se volvió a quedar sin empleo y regresó, y desde entonces ha pasado a Miguel Herrera sola, <risa> este, y ahí es el... el que quieras, y ahí sigue y le ponen a quien le pongan y sigue, todavía <risa> por lo menos va a seguir ahí, y sigue el tema de Gerardo Arteaga.
5: Perdón, y de Querétaro se menciona ya que estarían reforzándose con Jesús Vega y Francisco Venegas,
2: procedentes de Cholos y de Mazatlán respectivamente. Correcto. Muy buenas noches. ¿Sabrán eh, dónde jugará Julio Urias? ¿dónde podemos seguirlo? Nos pregunta Gabriel Cruz.
5: Es una situación compleja, ya se terminó la investigación, no se ha dado a conocer el resultado de la misma, él por lo pronto ya no regresará a los Dodgers, y según eh, mencionan en algunas cadenas allá en Estados Unidos, aunque resultara declarado inocente o no culpable, la verdad es que ya la imagen de Julio se vio muy deteriorada en los, en los equipos de grandes ligas, entonces, si es que regresa a jugar, yo no lo veo en Estados Unidos, tal vez tenga que ir a Oriente, eh, Japón o Corea, si es su reglamento
3: lo permite y ojalá no tuviera que venir a México,
5: lo digo en el mejor de los
3: sentidos, ¿no? Sí, no mire, lo que llama la atención es que ni siquiera estuvo ahora en la Liga Mexicana del Pacífico, que podría haber sido una buena ventana para que él y para no perdiera ritmo, activo, para exacto. mantenerse activo. Entonces, ni siquiera ahorita lo, lo, lo tuvimos, y pues es una incógnita. Lo cierto es que ahorita está sin equipo,
2: y a ver cómo continúa. Lástima. Vámonos al 5 en 1 para terminar. Cinco noticias en un minuto. Con Cruz Azul, el
0: uruguayo Gabriel Fernández, ex de Pumas, y el argentino Lorenzo Farabelli, ex de Independiente del Valle, reportaron con la máquina. Alegría
1: enorme llegar a, primero a, a
6: este fútbol y indudablemente a Cruz Azul con su historia en el fútbol mexicano. Es un desafío muy lindo, que lo esperé durante toda mi carrera. Yo, primero se hagan bien los estudios médicos, todo, y poder sumarme al plantel, que es lo que más quiero.
0: Con Pumas, Juan Dineno se va a jugar a Cruzeiro de Brasil luego de ocho torneos y 60 goles. En duelos de pretemporada, Tijuana derrotó 4 por 1 a Dorados de Culiacán, Toluca y Atlante 2 por 2 y Santos 2 por 0 a Correcaminos. Los Dodgers de Los Ángeles hacen oficial la llegada por 12 años del pitcher Yoshinobu Yamamoto por 325 millones de dólares. El español Carlos Alcaraz en partido de exhibición en Riyadh venció 4-6, 6-4 y 6-4 al serbio Novak Djokovic.
2: Ahí están cinco noticias en un minuto y, señores, se nos acabó el tiempo. Gracias, señor Jorge Pineda. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, señor Axel Tobal. Muchas gracias. Buenas noches. Muy buenas noches a todos. Gracias a Francisco Javier Caballero, Lalo Cortés, Ricardo Blanca, Rodrigo Herrera, todo este gran equipo. A nombre de todos ellos, su servidor Jorge de Valdés Franco. Les desea que tengan una excelente noche. Y no se vayan porque ahí viene Eddie.
4: Espacio deportivo.